0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan bahwa kemalasan akan mendatangkan kerugian yang besar di dalam kehidupan manusia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Amsal Pasal yang ke-25. Inilah pembagian baru dari kitab Amsal. Kitab Amsal ini masih tetap Amsal-Amsal Salomo, tetapi Amsal-Amsal ini disatukan oleh Hiskia. Septuaginta menyebutnya teman-teman Hiskia. Mari kita melihat ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua dari kitab Amsal pasal 25 ini yang mencatat demikian. Juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo, yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hiskia, Raja Yehuda. Kemuliaan Allah telah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan Raja-Raja ialah menyelidiki sesuatu. Perhatikan, beginilah cara Amsal menyatakan perkataan Tuhan Yesus, Selidikilah Kitab Suci. Paulus menulis hal yang sama. Dalam 2 Timotius 2 ayat 15 dikatakan, Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata kita harus menyelidiki sesuatu Bahkan kita harus mengakui bahwa ada hal-hal besar, yang belum dinyatakan Allah kepada kita. Saya ragu apakah kita bisa memahaminya jika Allah melakukannya. Hal-hal ini sangat tidak dapat dimengerti. Mengapa? Karena semuanya itu berada di luar pemahaman manusia. Allah memang menyatakannya dengan jelas. Dalam Yesaya 55 ayat 9 dikatakan, Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebagaimana Yesaya 55-9 mencatat, Bagaimanapun juga, apa yang sudah dinyatakan Allah kepada kita, harus kita pelajari. Kita harus mempertimbangkannya. Penting sekali bagi kita untuk menyadari kebutuhan kita, untuk menyelidiki firman Tuhan dan juga untuk mempelajarinya. Selanjutnya, Amsal 25 ayat yang ketiga mencatat demikian. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Saudaraku, kadang-kadang kita tidak memahami apa yang dilakukan para penguasa, Mungkin mereka sudah mempunyai dasar kebenaran atasnya sebab mereka mengetahui berbagai hal yang tidak kita ketahui. Kita pun tidak memahami jalan-jalan Allah, tetapi kita tidak pernah berada di posisi menghakimi apa yang Allah perbuat. Sebab apapun yang Allah perbuat itu adalah benar dan memang layak dilakukan. Selanjutnya Amsal 25 ayat 4-5 mencatat, Sisikanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisikanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Saudaraku, saya memikirkan salah satu hal terburuk yang bisa menimpa siapapun adalah mendapatkan penasehat yang fasik. Mengapa? Karena dialah yang akan membawa Anda pada kesukaran, masalah, dan juga dosa. Saya bersyukur kepada Tuhan atas seseorang yang hadir dalam kehidupan saya, yang menjauhkan saya dari hal-hal seperti itu. Sebab ada orang yang membawa saya ke arah yang salah. Bayangkan tentang betapa pentingnya hal ini, Bagi seseorang yang berkedudukan tinggi, seorang pengambil keputusan dalam bisnis yang bisa berpengaruh kepada banyak karyawan, atau seseorang dalam pemerintahan yang keputusannya bisa berpengaruh atas segmen besar produk, mereka harus memiliki para penasehat yang benar di sekelilingnya. Selanjutnya, Amsal 25 ayat 6 dan 7 mencatat demikian. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari daripada engkau direndakan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat? Perhatikan, di sini dikatakan, jangan berlagak. Ini bisa diterjemahkan jangan pamer. Anda pasti ingat, ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang mengilustrasikan kebenaran agung ini. Dan dia melakukannya karena para pemimpin religius pada masanya itu sama sekali tidak mempedulikan amsal ini. Kalau orang besar dan penting mengundang beberapa temannya dalam acara makan malam, maka dia akan menyiapkan meja-meja khusus yang disiapkan bagi orang-orang tertentu yang dihormatinya. Tetapi, ketika bel makan berbunyi, ada serbuan orang banyak yang menginginkan meja terhormat. Saya membayangkan, mereka hampir memberantakan meja selagi berebut mendapatkan tempat-tempat yang paling terhormat. Saudaraku, Tuhan Yesus hadir di sana pada saat itu Dan tampaknya dia menunggu sampai semua orang sudah masuk. Kemudian Tuhan Yesus mengoreksi mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau, dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, Berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang-orang yang bisa kita sebut ambisius dewasa ini di mana mereka terlalu memaksakan diri. Ada juga orang-orang yang berambisi di komunitas Kristen. Mereka sangat ambisius. Mereka ingin selalu menjadi yang terdepan di dalam kekristenan. Itulah tragedinya. Mungkin Anda tidak bisa menyalahkan orang-orang yang terjun ke dunia bisnis karena mereka berusaha menjadi yang terdepan. Tetapi dalam dunia Kristen seharusnya tidak demikian. Kemudian Amsal 25 ayat yang ke-8 mencatat, Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau? Saudaraku sekali lagi, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hal ini. Dan pada intinya dia berkata, ketika seorang raja sudah siap pergi ke Medan Laga, dia harus mempertimbangkan apakah dia bisa memenangkannya. Dan jika mustahil baginya untuk menang, maka dia harus mengirim utusan, untuk membuat perjanjian perdamaian dengan pihak musuhnya. Anda dapat lihat hal ini dalam Injil Lukas 14, ayat 31-32. Ada contoh ayat ini dalam perjanjian lama, yaitu tentang Raja Yosia. Dia adalah Raja yang baik, dan dialah yang mengadakan kebangunan rohani bagi Yehuda. Di bawah kepemimpinannya, banyak yang kembali kepada Allah, tetapi dia membuat satu kesalahan fatal. Bagaimanapun juga, satu kekurangan itu mampu menghancurkan kehidupan orang besar. Yosia adalah orang yang hebat dan hamba Tuhan yang menonjol, tetapi dia melakukan suatu kesalahan yang fatal. Firaun Necho raja Mesir menyulut peperangan yang sama sekali bukan melawan Yosia melainkan musuh yang lain. Tetapi ketika Yosia keluar menghadapi dia, Firaun Neko berkata kepada Yosia, "Hei, aku tidak ingin berperang denganmu. Aku tidak mau berperang denganmu." Tetapi Yosia yang masih muda itu tetap saja berperang. Menurut saya, dia mengira bahwa itulah kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak di antara kita yang mempersalahkan Tuhan atas kesalahan kita di dalam mengambil keputusan. Yosia menghadapi masalah besar dan kalah dalam perang, dan bahkan akhirnya dia terbunuh di Medan Laga tempatnya di Megiddo, tempat perang Armageddon akan terjadi. Yosia telah melakukan kesalahan besar, karena mencampuri urusan yang seharusnya tidak dia lakukan. Inilah yang Tuhan kehendaki supaya kita pelajari dari amsal ini. Anda dapat membandingkannya dengan kitab 2 Raja-Raja 23, ayat 28 sampai dengan 30. Belalah perkaramu terhadap sesamamu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Selanjutnya, Amsal 25 ayat 9-10 mencatat demikian, Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang mendengar engkau akan mencemoakan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Saudaraku, Anda bisa menyulut masalah besar dengan mengkritik tetangga Anda, kemudian mengatakannya kepada tetangga lain. Jika tetangga Anda salah, maka seharusnya temuilah secara pribadi dan coba bicarakan dengan dia. Selanjutnya, Amsal 25 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Saudara, Ini sesuatu hal yang indah, bukan? Ini hanyalah kiasan indah. Buah apel emas. Dewasa ini kita mempunyai apel emas yang lezat, tetapi tampaknya buah yang dirujuk di sini adalah jeruk. Jeruk sama halnya dengan jeruk-jeruk jenis lainnya, itu sudah lazim dan tumbuh di Israel. Dewasa ini mereka bahkan menanam buah jeruk terbaik di dunia. Jeruk. adalah buah yang bermanfaat. Selagi mempelajari firman Tuhan, kita akan mendapati pribadi-pribadi yang ditulis dengan begitu mengagumkan. Dengan bahasa yang tepat di saat yang tepat, dengan bahasa yang tepat dan di saat yang tepat. Kadangkala dalam bentuk bahasa yang bagus, kadang-kadang dalam bentuk amarah. Tetapi perkataan ini penting dan diucapkan tepat pada waktunya. Saudara, kata-kata yang ini sangat tepat untuk gambaran ini. Perkataan ini layak diucapkan, dan inilah sesuatu yang harus kita doakan, apa yang harus kita katakan, dan kapan kita mengatakannya. Kita harus mengakui bahwa berkali-kali, Kita mengatakan sesuatu yang salah pada saat yang tepat. Atau kadang-kadang kita terlalu tangkas untuk berkata-kata pada saat yang tidak tepat. Ada kalanya di mana kita mungkin sama sekali tidak seharusnya membuka mulut, bukan? Saudaraku, saya yakin kita semua mengenal orang Kristen yang terkenal mampu mengatakan sesuatu yang tepat di saat yang tepat. dikatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Saudaraku beberapa tahun yang lalu, saya mengenal seorang jemaat wanita yang terkenal selalu bisa mengatakan sesuatu yang baik kepada para pendeta yang melayani di hari Minggu. Biasanya semua orang tetap tinggal untuk mendengarkan apa yang hendak dikatakannya karena kadang-kadang mereka tidak tahu harus berkata baik apa perihal khotbah yang sudah mereka dengarkan. Pada suatu hari, ada seorang pendeta tamu yang berkunjung dan menyampaikan khotbahnya. Sebenarnya khotbahnya agak kurang bagus dibandingkan dengan khotbah-khotbahnya sebelumnya. Akan tetapi, pagi itu semua orang tertarik akan satu hal, hal baik apa yang akan dikatakan wanita ini kepada sang pendeta perihal khotbah yang disampaikannya itu. Ketika sang pendeta keluar, maka wanita itu berkata, Pak Pendeta, saya menikmati khotbah Anda, sebab pagi ini Anda menyampaikan ayat-ayat kitab suci yang paling luar biasa. Itulah yang dimaksudkan di sini dengan perkataan yang diucapkan Tepat pada waktunya. Perkataan ini tampak seperti jeruk yang dibingkai di pinggan perak. Jeruk emas dan pinggan perak itu akan berpadu dengan cantiknya. Selanjutnya Amsal 25 ayat yang ke-12 mencatat demikian. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Saudaraku, Pasti Anda pernah melihat anting-anting wanita yang indah, bukan? Dewasa ini ada pria juga yang mengenakan anting-anting, meskipun tidak satu pun yang menurut saya kelihatan lebih tampan. Tetapi Anda pasti pernah melihat wanita yang begitu cantiknya kalau memakai anting-anting. Hal ini menggambarkan dampak teguran bijak atas telinga yang mendengar. ada masanya di mana seseorang itu memang harus ditegur. Kita hidup pada masa, jika seseorang menegur lainnya, khususnya jika dilakukan di muka umum, banyak orang yang berkata, kamu sudah kehilangan dia, kamu tidak akan bisa memenangkan dia lagi. Saudara, jika dia adalah pribadi yang tepat, maka Anda pasti bisa saja memenangkan dia. Jika dia bukan yang tepat, maka Anda tetap saja tidak akan bisa memenangkan dia. Ada masanya di mana teguran memang harus diberikan. Selanjutnya, Amsal 25 ayat 13 mencatat demikian, Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia, Bagi orang-orang yang menyuruhnya, ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Saudaraku, pada waktu panen, cuaca di sana sangat panas. Dan pada saat itu mereka naik ke Gunung Hermon dan mengambil beberapa bongkah salju, kemudian membawanya turun. Salju enak rasanya, rasanya istimewa. Begitulah gambaran utusan yang setia. Tidak heran jika Tuhan ingin berkata kepada beberapa orang, sebagaimana Matius 25 ayat e 21 mencatat, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, kita semua suka berteman dengan orang-orang yang setia, bukan? Seorang pria pasti menghendaki istri yang setia. Dia juga menghargai anak-anak yang setia. Seorang majikan juga menghendaki karyawan yang setia. Seorang pendeta itu menghendaki staf yang setia dan juga jemaat yang setia. Dan mereka juga menghendaki pendeta yang setia. Kesetiaan adalah kualitas yang mengagumkan. Memiliki seorang yang setia rasanya seperti meneguk minuman segar dan dingin di hari yang sangat terik. Selanjutnya, Amsal 25 ayat yang ke-14 firman Tuhan mencatat demikian. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Saudaraku, beberapa orang membual tentang hadiah-hadiah yang tidak mereka terima. Dan beginilah gambaran para rasul di hari-hari akhir. Yudas menggambarkannya dengan bahasa yang sangat gamblang. Dia menyebut mereka seperti awan yang tidak berair, pohon tanpa buah, ombak laut yang ganas yang membuikan keaipan mereka sendiri. Sebagaimana Yudas 1 ayat 12-13 mencatat. Selanjutnya, Amsal 25 ayat 15 dan 16 mencatat demikian. Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat malu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab perjanjian lama, madu itu melambangkan pemanis alami. Madu tidak diperkenankan untuk membuat roti atau makanan yang dipersembahkan karena persembahan itu melambangkan Tuhan Yesus Kristus di dalam kemanusiaannya. Di dalam dia tidak ada pemanis alami. Pernahkah Anda menemui seseorang yang sangat manis yang mengatakan begitu banyak hal manis yang membuat Anda muak? Perhatikan apa yang dinyatakan di sini. Sini. Jangan mengkonsumsi terlalu banyak madu, sebab akan membuat perut Anda sakit. Selanjutnya, Amsal 25 ayat 17 mencatat demikian. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan, lalu membencimu. Saudara, ayat ini bagus sekali. Artinya, jangan menghabiskan waktu di rumah tetangga Atau Anda akan banyak mendengar omongan di dapur, di mana sang nyonya rumah berkata, Aku harap penggosip itu pulang dan diam di rumah. Lebih baik Anda tidak usah terlalu lama berada di sana. Itulah maksud dari ayat ini. Selanjutnya Amsal 25 ayat 19 mencatat demikian. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goya. Saudaraku, misalnya, gigi Yudas yang rapuh dan kaki yang goya, maka dia akan menderita keduanya. Mungkin Anda menemukan orang yang seperti ini di dalam kehidupan Anda. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Selanjutnya, Amsal 25 ayat 21-22 dicatat demikian. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbulkan bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Saudaraku, kita tahu, bahwa Tuhan Yesus mengulangi prinsip ini dan Paulus juga. Ini menunjukkan bahwa hal ini sangatlah penting. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.